0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt. Es begrüßt Sie Doris du Dubida. Unser heutiges Thema sind Datencenter. Deshalb, weil in den letzten Monaten und auch schon im letzten Jahr mich ganz viele Anfragen geeilt haben, von internationalen Datencenterbetreibern, die auch in Wien, in Österreich ansässig werden wollen oder hier Datencenter bauen wollen. Und auch die, die bereits da sind, die Platzhirsche, bauen ganz offensichtlich aus. Und bei einem solchen sind wir heute zu Gast. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Martin Madlow, Managing Director InterAction Österreich.
1: Schönen Nachmittag.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Endlich mal wieder ein Live-Gespräch, schon seit langem nicht mehr gehabt. Und man sieht auch ins Grüne hinaus. Extrem nett. Ähm, Interaction. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil man schreibt ja Interaction, aber man spricht klar, es Interaction ja. aus. Ja, genau. Passt. <lacht> Gut. Sie sind ja schon länger in Wien und Sie bauen auch konsequent immer wieder aus. In den letzten 20 Jahren es ist quasi ein organisches Wachstum. Jetzt gerade ist ein sehr schönes, großes Projekt im Hintergrund, im Gange, über das Sie uns sicherlich noch ein paar Details sagen werden, in welchen Größenordnungen sich das von der Leistungsfähigkeit her bewegt. Aber meine dringendste Frage ist natürlich, warum expandiert Interaction in Wien?
1: Interaction hat vor ziemlich genau 21 Jahren begonnen, hier Rechenzentrumskapazitäten der österreichischen Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Damals aus einer Überlegung, es war kurz nach der Telekom-Liberalisierung, aus der Überlegung, unterschiedlichen Telekom-Providern einen neutralen Platz zu schaffen, wo sie miteinander Daten austauschen können. Und aus dieser Idee heraus hat sich Interaction Wien zur größten Datendrehscheibe nicht nur in Österreich, sondern über die Grenzen Österreichs hinaus eigentlich im gesamten zentralen und osteuropäischen Raum entwickelt. Es gibt keinen Standort in Zentral- und Osteuropa, wo mehr Carrier, also Datendienstleister, Internet-Exchanges, aber zuletzt auch Cloud-Service-Provider unter einem Dach vereint sind. Warum genau Wien? InterAction hat sich schon damals bei der Gründung des Standortes hier überlegt, äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir über ganz Europa unsere Services ausgerollt haben, wo sind die Schlüsselmärkte, wo es Sinn macht, in Datencenter, in Rechenzentrumskapazitäten und in neutrale Plattformen zu investieren. Und äh, da war Wien eine, eine logische Schlussfolgerung, weil Wien wirklich im Herzen Europas liegt. Äh, man kann sehr nah fünf äh, europäische Hauptstädte aus Wien erreichen. Äh, in unserer Sprache innerhalb von fünf Millisekunden latency-Zeit. <lacht> äh, das ist die Zeit, die Daten äh, von Wien in diese Hauptstädte benötigen. Äh, was für Anwendungen der unterschiedlichsten Art natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und äh, Deployments über äh, mehrere Länder hinaus von Wien einfach optimal ausgerollt werden können.
0: Sie haben schon angesprochen, die zentrale Lage im Herzen Europas ist natürlich nicht nur für Datencenter interessant, sondern für alle internationalen Konzerne, die da europaweit agieren wollen oder in die ganze Welt Verbindungen haben. Wir haben auch sehr viele Headquarters aus diesem Grund hier in Wien. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Kunden von Ihnen sind. Das ist ohne Namen zu nennen natürlich, das ist mir schon klar. Aber so, so prinzipiell sieht das die großen internationalen Unternehmen oder, oder wie schaut da Ihre Kundenstruktur aus?
1: Also es gibt nicht einen typischen Kunden bei Interaction. Ich würde es so zusammenfassen, alle, die Hochverfügbarkeit ihrer Daten, ihrer Anwendungen benötigen, die Verbindungen in die Welt hinaus brauchen und die Zugriff zu den modernen Cloud-Services benötigen, sind Kunden der Interaction, egal aus welcher Branche sie kommen. Aber Sie haben es natürlich richtig angesprochen. Wien ist die Location, glaube ich, von ungefähr 280 bis 300 europäischen Headquarter, ja, ja. wo Unternehmen ihre zentral- und osteuropäischen Headquarter in Wien haben. Und viele zählen natürlich auch zu, Kunden, zu den Kunden der Interaction, die nicht nur hier in Wien Services anbieten, sondern weltweit Datenservices für diese Kunden anbieten können.
0: Die Vernetzung, haben Sie schon angesprochen auch, Herr Madl, der Wiener Internet Exchange, genau. das ich es auch richtig rausbringe, mhm. ist quasi der Knotenpunkt in die westeuropäischen, aber auch in die osteuropäischen Länder. Ich glaube, ja, wir Der Wiener
1: Internet Exchange ist die zentrale, zentrale Drehscheibe des Internets hier in Österreich. Der Internet Exchange verbindet unterschiedliche Netzwerke und ermöglicht damit den effizienten Datenaustausch zwischen diesen Netzwerken hier in Österreich. Die InterAction beherbergt mittlerweile aber fünf weitere Internet-Exchanges, jeweils regionale Internet-Exchanges aus den benachbarten Ländern, um hier effizienten Datenaustausch durchführen zu können. So darf man sich das vorstellen.
0: Ja. Okay, das heißt also, die Unternehmen können auf ihr Netzwerk bauen und, und damit ihre Verbindungen auch zu den Tochterfirmen, Mutterfirmen etc. aufrecht erhalten oder kommunizieren?
1: Das geht über, über Partnerunternehmen. Wie ich zuerst erwähnt habe, ca. 120 Unternehmen bieten mhm. Netzwerkservices an. Manche davon lokale Unternehmen, die halt, wie wir zuerst besprochen haben, Netzwerkinfrastruktur hier in Österreich schaffen, Fiber to the Home, um ja. einen ein Schlagwort zu nennen. Aber sehr viele Unternehmen bieten globale Netzwerklösungen an, um hier österreichischen Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, ihre Subsidiaries auf der ganzen Welt effizient zu erreichen und hier effizienten Datenaustausch auch zu machen.
0: Die lokale Komponente haben Sie auch schon angesprochen. Sie beschreiben das so schön, dass Sie ein internationaler Player sind mit lokalem Know-how. Wie, wie darf ich das verstehen oder was verstehen Sie darunter?
1: Ja, die, die Interaction Österreich ist ja seit über einem Jahr Teil eines äh, weltweiten Konzerns, äh, der Digital Re Reality Trust. Ein Unternehmen, das sich auf äh, die Errichtung und den Betrieb von Rechenzentren spezialisiert hat, weltweit. Äh, und äh, in dieser Gruppe gibt es äh, an die 300 Rechenzentren auf fünf, äh, auf fünf Kontinenten dieser Erde. Wow. Äh, und damit können wir über diese Gruppe unseren Kunden Data Center Services eigentlich auf jeden Platz dieser Erde anbieten, von den USA eben über Europa bis nach Asien.
0: Mhm. Ähm, Nochmal zurück zum Standort Wien. Äh, die Stadt Wien setzt ja auch sehr stark auf Digitalisierung und will sich auch zur Digital City sozusagen promoten, hat auch eine eigene Strategie dazu. Ähm, profitieren Sie von diesen Plänen oder Strategien auch oder betrifft Sie das gar nicht?
1: Alles, was in Richtung Digitalisierung geht, äh, betrifft uns. Äh, und die Stadt Wien, glaube ich, macht hier wirklich Vorzeigeprojekte äh, in Data Governance und ähnlichen Dingen. Ich glaube, dass äh, für Unternehmen ganz, ganz wichtig ist, äh, sich hier auch zu orientieren, wie kann ich die Daten in meinem Unternehmen besser kategorisieren, wie kann ich es leichter mhm. auffindbar machen und wie ermögliche es es, äh, äh, durch Zugriff auf die Daten über Data Mining und andere Konzepte bis hin zur Artificial Intelligence, meine Produkte und Services noch besser zu machen, noch sinnvoller für meine Kunden zu machen und noch leichter nutzbar für meine Kunden zu machen. Und ich glaube, da ist die Strategie, die die Stadt Wien hier vorgegeben hat, ein gutes Beispiel dafür.
0: Es wurden ja und werden auch auf Bundesebene sehr viele Förderungen angeboten ähm, für größere, aber auch vor allen Dingen für kleinere Unternehmen, da ein bisschen in, in Sachen Digitalisierung Gas zu geben mhm. und hier auch zu investieren, was ja auch durchaus Sinn macht. Und all das führt letztendlich dann wahrscheinlich auch dazu, dass momentan so ein Bedarf an Rechenzentren ist oder dass der Rechenzentrumsmarkt generell jetzt äh, merklich wächst, einfach durch den erhöhten äh, Datenverkehr, da rede ich jetzt noch gar nicht von Homeoffice und was das alles mit mhm. sich bringt, mhm. sondern ganz generell ähm, E-Commerce und, und, und all diese Bereiche, äh, das, das, das werden Sie auch beobachten. Ganz klar, ganz klar, ganz klar. Also
1: wir sind mitten im Wandel der Digitalisierung, was äh, wir schon vor acht Jahren prophezeit haben, dass die, die Wirtschaft und, und auch die Gesellschaft immer digitaler wird, äh, das wird jetzt auch in Österreich merkbar. Äh, Österreich ist nicht immer der Vorreiter bei diesen Themen.
0: Äh, in e government sind
1: wir ganz gut unterwegs. Aber wir sehen natürlich die Beispiele von, äh, von anderen Regionen und anderen Ländern, äh, wo Digitalisierung in der Wirtschaft schon wesentlich weiter fortgeschritten ist. Und da ist, gibt es zwei große Trends. Das eine ist, die, die, die IT-Infrastruktur nicht mehr so monolithisch aufzubauen mit dem eigenen Rechenzentrum, der eigenen Hardware und der eigenen Infrastruktur, sondern hier hybride Konzepte zu nutzen. Einerseits Data-Center-Capacity bei Co-Location-Betreibern, wie, wie es die Interaction ist, äh, zu nutzen, um dort eigene Hardware und eigene Workloads äh, abarbeiten zu können, aber auch immer mehr Workloads in die Cloud zu verschieben und um die Cloud-Services äh, zu nutzen. Und aus diesen äh, 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 Bedarfen heraus, einerseits co space andererseits um Cloud-Services zugänglich zu machen und letztendlich auch Cloud-Services zur Verfügung zu stellen, ist derzeit enormer Bedarf im, im Bereich der Rechenzentren zu sehen.
0: Ähm, jetzt muss ich sagen, ja, Cloud-Services ist ein Schlagwort, das man momentan sehr, sehr oft antrifft und ist in aller Munde. Wobei ich selber sagen muss, ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden, warum gerade Cloud-Services im Gegensatz zu, zu, zu anderen Services, aber warum erfahren die Cloud-Services gerade so einen Boom?
1: Das ist einfach die, die Technologie der Zukunft, was wesentlich effizienter ist, äh, leichter einsetzbar für Unternehmen ist und, und leichter administri administrierbar. Ja. Äh, ich nutze die Services, die jemand zur Verfügung stellt, der sie mhm. um Data Governance, um Sicherheit äh, bis hin zu, dass die Systeme regelmäßig gepatcht werden, um die, 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 die IT-Sicherheit auch zu gewährleisten gegen Viren, gegen Break-Ins und ER, ähnliche Dinge. Mhm. Also da, da kann ich mir sehr viele Sorgen, die sonst als IT-Betreiber habe, in die Cloud verlagern und professionelle Services wie Interaction-Professionelle Co-Location-Services mhm. zur Verfügung stellt. Und wir uns darauf spezialisiert haben, Gebäude mit redundanter Energieversorgung, ja. redundanter Kälteversorgung zu machen, sind Cloud-Service-Provider spezialisiert darauf, diese Services-Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Ähm, ich denke, jetzt ist es mir auch klar. <lacht> die Digitalisierung betrifft ja im Prinzip alle Branchen, an der kann ja niemand vorbei, mhm. das reicht vom privaten Haushalt, der vernetzt ist, vom denkenden kühlschrank bis zu mhm. alles, was jetzt online passiert, in Zeiten von Corona sitze ich daheim und bestelle nur mehr online und, und all diese Dienste haben sich jetzt natürlich massiv gesteigert in den mhm. letzten Monaten, im letzten Jahr würden Sie spezielle Branchen sehen, wo das besonders sichtbar ist? Oder, oder wie, ich, wie also, hat sich das in Ihrem Geschäft bemerkt? Also es
1: war schon vor Corona zu sehen, dass es unterschiedliche Branchen äh, einen unterschiedlichen Digitalisierungsgrad haben. Ähm, natürlich IT- und Kommunikationsbranche, ganz weit in der Digitalisierung, Banken und Versicherungen, weit vorne in der, in der Digitalisierung, Branchen wie Handel, aber auch wie die Baubranche, ist generell nicht bei den First Movern in der Digitalisierung. Wobei es hier auch Ausnahmen gibt, wir haben einen Kunden, den wir nennen dürfen, das ist die por mhm. äh, eines der größten Bauunternehmens hier in Österreich und die sind ganz, ganz weit vorne in der Digitalisierung auch der Baubranche. Ja, mit wie, wie schaut das aus oder oder wie, wie sieht das aus? Mit Building Integrated Management, also äh, sämtliche äh, Pläne und Konzepte für Gebäude werden äh, digital und auf 3D äh, erstellt, schon in der Angebotsphase wenn hier Angebote für Bauprojekte erstellt werden, bis hin letztendlich auf der Baustelle, dass die Pläne digital zur Verfügung stehen. Mhm. Also da gibt es auch Unternehmen, die da ganz, ganz Vorreiter sind. Aber wie gesagt, so also generell ist die Baubranche, der Handel, der Dienstleistungsbereich sind Branchen, wo noch viel Aufholbedarf in, in, in Sachen Digitalisierung ist. Mhm. Aber natürlich hat Corona und die Corona-Pandemie hier einen enormen Schub äh, geleistet. Sie haben gesagt, äh, working from home, ordering from home, äh, das, das sind Dinge, die äh, natürlich jetzt enormen Auftrieb äh, erfahren haben. Und ich glaube, die Unternehmen, die in der Digitalisierung schon vor Corona sehr weit vorne waren, äh, hatten es während der Pandemie doch etwas leichter als Unternehmen, die... Digitalisierung so nicht vorangetrieben hatten in den letzten Jahren.
0: Ich muss ja zugeben, ich war ja vor der Pandemie eher so ein Fan von Good Old Shopping, bin aber jetzt auch zum Besteller geworden, <lacht> zwangsläufig. Also auch mein persönliches Verhalten hat sich geändert. Aber
1: es wird vielleicht wieder zurückkommen, weil Good Old Shopping, die Haptik, dass man Dinge auch angreifen kann, genauso wie es wieder jetzt zurückgeht zu Face-to-Face-Meetings, weil es einfach ganz wichtig ist, die sozialen Kontakte nicht nur über den Bildschirm zu pflegen, sondern wirklich Ach, sich gegenüberzusetzen und, und, und zu plaudern. Ja. Also da wird es natürlich wieder ein bisschen zur Normalität zurückkehren. Aber ich glaube, dass einige Dinge doch beibehalten werden. Ähm, ähm, man braucht nicht für jedes Meeting jetzt in unserem Fall nach Amsterdam fliegen. Ja, äh, diese Dinge äh, können virtuell abgehalten werden. Ähm, auch das Kaufverhalten wird sich wahrscheinlich nachhaltig äh, verändert haben. Äh, und gewisse Dinge, äh, wo diese Haptik keine Rolle spielt, äh, bestellt man vielleicht einfacher über einen digitalen Marktplatz. Also ich glaube schon, dass da einiges hängen bleiben wird, auch an Effizienz, ja, das wir jetzt gewonnen haben, um wie wir in der Pandemiezeit digital zusammengearbeitet haben.
0: Ja, ich denke, es wird sicherlich so eine Art Hybrid-Situation bleiben. Manches, wie Sie selber gesagt haben, wird bleiben. Man wird sich jedes Meeting vielleicht doch überlegen, ob man fliegen muss oder nicht. Mhm. Ähm, und ich werde vielleicht meine Staubsaugerbeutel äh, online bestellen, aber wenn es um das nächste Outfit geht, dann <lacht> wäre ich glaube ich doch nicht ein Ticket. <lacht> ist mir irgendwie doch lieber. Ich habe auf Ihrer Homepage, Herr Matl, also was Spannendes gefunden: ähm, einen Data Gravity Index. Mhm. Was ist das genau? Was sagt das aus? Und, und, und warum ist das äh, speziell auch für ja,
1: Meine Kollegen im äh, Unternehmen beschäftigen sich seit vielen Jahren damit äh, Trends zu analysieren, wo jetzt Kernpunkte von Digitalisierung passieren. Ja? Und äh, Sie haben festgestellt, dass dort, wo schon viele Daten vorhanden sind und dort, wo viele Daten verarbeitet werden, noch mehr Daten hinfließen und noch mehr Applikationen und Workloads in diesen Regionen oder in diesen Städten abgehandelt werden. Also dort, wo Vögel sind, fliegen Vögel Wollte hin. Jetzt sagen, ja. <lacht> <Den Drang.
0: lacht>
1: und über diesen Data Gravity Index versuchen wir vorherzusagen, wo denn so die Kernzentren weltweit dieser Verarbeitungen stattfinden wird. Mhm. Da ist zum Beispiel Frankfurt in Europa ganz, ganz weit fort und Frankfurt wird als Datendrehscheibe innerhalb Europas noch viel schneller wachsen als bisher, aber interessanterweise ist auch Wien hier ganz vorn in den Städten weltweit, wo es Wachstum in Zukunft geben wird und hier sind zwei Branchen besonders zu erwähnen, das eine ist der Versicherungsbereich und der Bankenbereich, also da wird erwartet, mhm. dass hier noch viel mehr Daten als bisher in, in Wien verarbeitet werden.
0: Branchen ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, erneuerbare Energie ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Thema dieser Tage. Nicht nur wegen des erneuerbaren Energiegesetzes, äh, das okay. eben dazu führen soll, dass mehr Photovoltaikanlagen äh, installiert werden etc. Ich sehe diesen Trend auch bei Datencenters, dass man eben jetzt die Außenwände oder am Dach die Photovoltaikanlage hat, dass man die Abwärme nutzt etc. Ich gehe davon aus, dass das auch bei Interaction äh, entsprechende Tendenzen gibt.
1: Sustainability und Nachhaltigkeit sind seit vielen, vielen Jahren Thema der Interaction und jetzt auch im globalen Konzern der DLA ein ganz wichtiges Thema. Ich habe die Ehre, auch im globalen sustainability Committee dabei zu sein, wo wir zukünftige Projekte diskutieren, wie wir unser Unternehmen noch nachhaltiger machen können. Die Interaction hier in Österreich verwendet ja seit über zehn Jahren elektrische Energie aus erneuerbaren Energien. Wir haben da über die Jahre unseren CO2-Footprint deutlich reduzieren können und sind natürlich an vielen Projekten dran, einerseits den Energiebedarf des Rechenzentrums weiter zu optimieren. Wir haben uns zu diesem Zwecke dieses Jahr auch 50.001 zertifizieren lassen, Energiemanagement, um hier auch unseren Kunden und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir dieses Thema ganz, ganz ernst nehmen, dass wir hier Managementsysteme implementiert haben, die uns dabei unterstützen, das Data Center noch umweltfreundlicher unter Anführungszeichen machen zu können. Wir sind derzeit auch in Gespräch mit zwei Unternehmen für die Wärmerückgewinnung, also die Abwärme, die im Datacenter entsteht, auch sinnvoll weiter nutzen zu können. Ich hoffe, dass wir das bald auch announcen dürfen. Wir sind, ja, würde mich hier, wir sind hier schon sehr weit in den Gesprächen. Und natürlich unser neuer Datacenter Campus in der Paukerwerkstraße hat äh, ganz, ganz viel von diesen Sustainability-Gedanken äh, im Projekt schon äh, inkludiert. Sie haben es angesprochen, Photovoltaik ist ein großes Thema hier, Wärmerückgewinnung wird auch dort ein großes Thema sein und wir haben uns wirklich überlegt, wie wir dieses, äh, äh, diesen datacenter campus noch energieeffizienter machen können.
0: Jetzt müssen wir doch noch ein paar Eckdaten über den Powerpark erzählen, mhm. so also in welchen Größenordnungen das Projekt sich abspielen wird.
1: Ja, das äh, wird äh, Österreichs größter äh, Datencenter-Campus. Äh, äh, derzeit ist es dieser hier, wo wir gerade sitzen, äh, der in der Louis-Heffliger-Gasse, wo wir ca. 25 Megawatt an Rechenzentrumskapazität unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Äh, der, der digitale park paukerwerk wird eine Gesamtkapazität von ca. 40 Megawatt IT-Leistung haben, wow. also deutlich größer als der Campus, den wir derzeit betreiben.
0: Ja, fein. Dann bin ich schon gespannt, freue mich auf die Eröffnungsfeier. Da werden wir dann wieder darüber berichten. Genau. Und ja. zwischendurch jederzeit auch gerne, wenn es Neues gibt. Dann sage ich für jetzt mal vielen herzlichen Dank, Herr Martin, für fürs Gespräch. Danke. Und ich freue mich schon auf die Besichtigung des neuen Campus in der Paukerstraße. Da
1: sind Sie sicher eingeladen. <lacht> herzlichen Vielen herzlichen Dank.
0: Dank und danke auch fürs Zuhören für heute.